0: Brasil que faz com o Elvis César. Oferecimento. Fry é Mondial. A escolha inteligente. Praça Unidá. Tá? Olá! No ar o Brasil que faz com o Elvis César. Você é um brasileiro que faz? Ou uma brasileira que faz? Então, este programa foi feito para você. Ou melhor... É a sua cara, aqui tratamos de histórias incríveis, pessoas inspiradoras e grandes empreendedores da vida. Temos a missão de levar uma mensagem para mostrar que é possível, que dá para chegar lá, que vale a pena correr atrás do seu sonho e que na vida, nessa trajetória, você vai ter muito sucesso. No programa de hoje vamos falar com um empreendedor serial, jornalista, apresentador de TV e empresário. E claro, o programa foi feito para você que busca melhorar sua vida, montar seu negócio ou mesmo se preparar para um novo desafio. Assim, vamos falar com um empreendedor da TV, do rádio, dos negócios. Recebemos com muita alegria Beto Saad. Que bom tê-lo aqui, Beto. Uma satisfação. Brasil que faz com Beto Saad. Obrigado, amigo.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Alegria é minha. Toda uma alegria, uma felicidade de vir gravar o seu programa, que eu acompanho todos os sábados, e que é um programa transformador, é um programa que inspira, porque você, além de ter sido avaliado como um dos melhores prefeitos desse país, na sua gestão, que teve como pilar principal a geração de oportunidades, até pela biografia da sua família, até pela sua história, até pelas condições em que Santana do Parnaíba e toda essa região que envolve Barueri, Alphaville, enfim, viveu, você consegue materializar em sonhos a esperança. E eu fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar sentado nessa mesa e estou vendo aqui que você fez uma dedicatória para mim com seu livro e eu confesso a vocês que já li o livro.
0: Betão, deixa eu te falar uma coisa. Eu vim aqui gravei esse programa para falar de você, <risos> meu amigo. Não, oh, mas eu, tô, eu, tô, eu vou te contar. Eu estou fazendo
1: esse preâmbulo porque eu acho fundamental Obrigado. a gente poder Gratidão. mostrar para o Brasil, num momento tão difícil da vida brasileira, em que a gente passa por uma turbulência, a gente mostrar gente que faz, gente que realiza, gente que consegue materializações e principalmente levar a esperança.
0: Sabe o que você me fala? Me lembra aqui o prêmio Band de Cidades Excelentes, que é uma oportunidade rica de valorização de, de pessoas que fizeram e deixaram um legado na gestão pública, enfim, na gestão privada, melhorando cidades. Mas Beto, diga lá. Radialista jornalista, uma história em 86 já era, já era um, um fenômeno. É apresentador de TV com excelência, focado no esporte, o esporte é uma alavanca sensacional de transformação social. Conta um pouquinho dessa trajetória. Na
1: verdade, o esporte e o futebol são a minha grande paixão. Não é? Eu digo que, desde que saí do berço, não é? eu já saí feliz da vida, com as mãos levantadas, comemorando um gol. Não é? Porque a mãe, não é? a mãe, ela é a pessoa no mundo que ama sem ver. Porque a gente sai do ventre materno sem que, a nossa, sem que as nossas mães nos vejam. Então, confesso a vocês que foi de verdade mesmo. Quando eu saí minha mãe, da barriga do ventre da minha mãe, ela disse que eu, eu saí com as mãos levantadas como se eu estivesse comemorando um gol. E a paixão pelo futebol veio aos 17 anos de idade. Eu fui para o show de rádio da Rádio Jovem Pan que era um programa à época, do, o mais ouvido do rádio à época, à eram época... milhões, milhões, era um programa de humor, e eu fazia imitações, eu fazia vozes, não é? e eu consegui um espaço dentro daquela constelação de talentos do humor, não é? que se perpetuaram por muito tempo no rádio, na televisão, e eu é, participei daquele programa e dali não é? nasceu. A minha paixão se materializou, eu fui repórter esportivo, trabalhei muitos anos com grandes nomes do rádio, Osmar Santos, Faustão, Fausto Silva, que está de coração novo, graças a Deus, já recuperado em casa. Bombeando
0: es... como nunca.
1: Exatamente, e principalmente Faustão ainda dá uma amostra, Elvis, de que ele é transformador. É, 80% de crescimento nas doações. Cândido Garcia, Diamante Negro, Orlando Duarte. Eu participei e aprendi com essas pessoas. Depois fui ser repórter esportivo, que é uma grande alegria.
0: E nós estamos aprendendo com você. Oh, para Deixa com eu isso. lhe dizer uma coisa, Beto. Eu vejo assim, você utilizou essa especialização no futebol, no rádio, essa belíssima hum. comunicação que já mostra aqui no início do programa para impactar e, e, e você viveu uma época de ouro. Celeiro de craques, naquela, no início da sua Vivi. carreira, você viveu uma época de ouro. Ali estava o auge, a gente. É, é, pessoas assim, fantásticas. Mas não foi só isso. Você também migrou para o segmento dos negócios, é teve uma visão estratégica de uhum. empreender em segmentos do futebol. E, e isso era muito importante à época porque o futebol precisava de mais receita de gerar mais negócios é e, e de atrativos, porque naquela época você já vislumbrava assim, um conceito de um plus no futebol, de uma receptividade melhor, de um local mais adequado, enfim. Você já tinha noção que o, o torcedor era o cliente fundamental do, do futebol? É,
1: é interessante o que você está falando, porque eu vivi uma época... Não é? Eu vi Pelé jogar, uhum. eu ia ao estádio de futebol e a gente sabia, decor todos os times de São Paulo. Eu tenho na ponta da língua Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Portuguesa de Desportes, a Ferroviária, não é? que é a atual vice campeão feminina, é. o Noroeste de Bauru, enfim, eram clubes que a gente sabia a escalação e jogadores extraordinários que deram, à época, o tricampeonato para o Brasil. E essa questão que você falou é uma questão interessante, porque a grande falta de competência e de qualidade de gestão e governança dos nossos dirigentes
0: afasta
1: as empresas. E o futebol é a nossa maior paixão. O Brasil, o Brasil tem, isso é pesquisa, o Brasil tem 89% da sua população acompanhando o
0: futebol. Pegando um gancho nisso que você está falando, eu tive o prazer também aqui de entrevistar o Mauro Silva. Oh. Pô, que quadro, teu amigo, uma pessoa que, que, que referenda... Tetra sua... campeão mundial. Tetracampeão. É uma... nome de rua em Corunha, lá, lá em Corunha, na Espanha. Na Espanha. É idolatrado. É idolatrado na Espanha, reconhecido, um homem com conduta formidável dentro e principalmente fora dos gramados. É
1: verdade. Hoje se prepara para ser um grande gestor do futebol brasileiro. Pode ser Mauro Silva, que hoje é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol na gestão do Reinaldo Carneiro Bastos. Pode ser Mauro Silva o primeiro jogador de futebol a assumir a presidência de uma federação.
0: Eu acredito que o Mauro Silva, no segmento de esporte hoje, é um dos atletas ou ex-atletas mais preparados do Brasil, sem ele dúvida é, alguma.
1: Ele é preparado porque ele tem objetivos e propósitos e ele se dedica a essa área de dirigente. E é muito difícil, Elvis, para um jogador de futebol, mesmo com o preparo do Mauro Silva, preparo intelectual, não é? Isso. Mesmo com esse preparo, entrar nessa seara política.
0: É, é difícil. É difícil. É, precisa ter habilidade. Precisa ele, ter ele, escola. Escola, Exatamente. Ele, ele pegou. Ele pegou e, e foi se preparar. Ele, foi, ele fez muitos cursos quando encerrou a carreira, é, estudou Complice, estudou uma série de coisas, falou aqui. E tem uma coisa que, que o pensamento do Mauro, do Edmilson, que não, nós constru, Eu construí. A cidade de Santana de Parnaíba construiu o melhor estádio custo-benefício da América Latina.
1: Ou seja, é possível se fazer é possível. uma arena com pouco dinheiro, levar. Que, dá, que a, tem um custo mensal produto, baixíssimo. E principalmente, e principalmente valorizar. A mobilidade na... da região onde se constrói o campo... Você de... vê,
0: né? da... nós é, gastamos, à época, 20 milhões de reais é. num estádio de 7.280 lugares, que hoje transmite o, o, a Copa Leide, que transmite a, a Taça São Paulo, que transmite o Campeonato Paulista. Eu cheguei eu cheguei lá na federação batendo e falando assim, ó, eu quero colocar um time na Taça São Paulo sediar qualquer um aqui o, o, o oh, campo oh. lá de Santana não tem, eu coloco uma arquibancada de ferro, ele falou assim olha, infelizmente o prefeito, a arquibancada de ferro não aceita mais na federação o coronel proibiu, porque teve vários problemas, é não é, de segurança para o torcedor, o
1: estatuto do torcedor não, não é Proibiu, exatamente
0: mas ele falou assim, olha e eu saí de ali frustrado, eu confesso para você que aquilo me frustrou, eu falei assim mas Mauro eu vou construir um estádio na cidade e vou voltar aqui. Sabe o que ele me falou? Hum. Ele falou assim, eu vou mandar um engenheiro da federação analisar o projeto do seu estádio. Para te ajudar. Para te ajudar. É e nós aí. construímos juntos ali em todo esse contexto. Mas uma coisa que liga com a, sua, com a hum. sua linha de raciocínio e que é muito boa, com a do Mauro, com a do Edmilson e de tantos profissionais do esporte é a geração de receita por meio do futebol. Eu queria te dar um
1: dado, já que você falou do empreendedorismo, eu empreendi, na verdade, por acaso. Eu fui empreender por acaso. Eu fui convidado à época, o ano era 1986, para trabalhar de relações públicas numa discoteca, em São Paulo, na, na, na região de Santana, chamava Zoom. Eu fui como Relações Públicas. E ali eu descobri a minha vocação para empreender. Depois eu virei gerente e depois eu comprei o, a, o, discoteca. A, buarca, a discoteca e virei sócio dos meus patrões. E aí entrei na área de entretenimento, trouxe uma famosa discoteca dos Estados Unidos chamada Lamelight Light para o Brasil nos anos 90, entrei Lame nesse Light. ramo de entretenimento e a partir daí eu me desenvolvi na vida empreendedora e tal. E um dos meus feitos no futebol, é, que eu tenho muito orgulho, foi ter sido vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. E na minha gestão, no ano de 2007, eu implementei os rádios comunicadores nos árbitros. Foi a primeira vez na história do futebol que, um árbitro, que a camisa do árbitro passou a ter patrocínio. Da Motorola, nós pusemos o um patrocínio e a Motorola ofereceu os rádios comunicadores que eram criptografados para todos os árbitros.
0: Treinou os árbitros Deixa, deixa eu te que, dizer... aliás, aumentou a performance do a, assertiva, mas disparadamente. E mais do que isso, é... a tecnologia entrou no
1: futebol, nós exportamos isso para o Brasil todo isso. e a arbitragem brasileira se tornou referência, nós nos tornamos referência. Isso é um ponto muito importante, fiz uma gestão muito transparente, com o Neymi Wright no Campeonato Paulista, numa gestão do, do, do ex-presidente Marco Polo, com o Reinaldo Carneiro Baço, atual presidente, como vice. Então, tive grandes mentores, o Reinaldo, como um grande mentor. E um projeto que eu trouxe para o Brasil que me orgulha muito foi o Red Bull. Esse projeto Red Bull. Red Bull. O Red Bull, que, que, é, que, que, é, que é hoje chega Red, como Red Bull um, Bragantino. Uma em novidade no mercado, Exatamente. que é o um clube-empresa. É o clube-empresa que eu trouxe junto com o Rodolfo Sarev, meu sócio à época, da Áustria, um projeto revolucionário que trouxe para cá a possibilidade da gente criar um movimento
0: empresarial dentro do futebol. Então, de, dentro diga. da nossa legislação, acho que foi o Casey, o primeiro, foi, foi o, o pioneiro que abriu, que abriu o, 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 a, a, a sociedade profissional para o futebol. Pegando
1: um paralelo no que você acaba de dizer do teu empenho para fazer o estádio e para criar um movimento próspero de geração de oportunidades no futebol, eu faço um paralelo com o Red Bull, com essa tua iniciativa, que é dá para fazer, é. é possível fazer e a gente consegue, através de iniciativas transparentes, que tem como objetivo fortalecer as competições e fortalecer o meio que a gente vive. Isso é de fundamental importância. Aí as empresas Agora conseguem eu quero saber acreditar. Agora uma
0: coisa. O Brasil é um país de futebol? É um país formador no futebol? Qual a sua opinião a respeito hum. da venda dos nossos garotos com 16 anos de idade? Olha, o
1: Brasil é um país formador. Essa é uma safra, essa safra atual, e nós estamos no ano de 2023, não é uma boa safra, porque nós tivemos é, com a pandemia, evidentemente, uma falta de captação e de geração de talentos. Os empresários, eu não estou aqui falando mal de empresário, muito pelo contrário, não é, ele já extrai essa criança, esse jovem, e já manda para o futebol internacional, por quê? Porque é um negócio próspero, ô, porque o, o Brasil Beto, consegue fazer brotar, ô, Beto, ainda com tenho, mais escassez, tenho, tenho um... Mais, uh, com um pouco mais escassez, mas ainda eu, grandes talentos.
0: Eu tenho, assim, o que, que ocorre? A, a, sua, a sua explanação ela é perfeita, mas eu entendo que assim a gente conseguiu grandes negócios. Por exemplo, esse garoto que jogava pela esquerda no Palmeiras... Foi embora. Agora o Ender, que foi embora. O, 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 o. Me foge o nome dele rapidinho. Vou lembrar, mas o Hendrick foi embora por 300 milhões de reais. O rock do Atlético do Paraná foi embora. Esse garoto agora, o médio volante do Corinthians que acabou de ser convocado para a seleção sub da olímpica. O... Maravilhoso. o maravilhoso joga muito. Foi embora. E me traz a lembrança de um de um jogador que era o um Linha. O Lulinha, o Manchester. Se eu tiver errado, você me corrige, que você é um especialista da matéria. Hum. Manchester United ofereceu um caminhão de dinheiro para o Corinthians.
1: O é Corinthians
0: verdade. recusou a proposta e o Lulinha jogou a vida inteira na segunda divisão.
1: É por isso, por isso e por experiências como, como essa, é que a gente precisa, do ponto de vista do negócio, se há mercado já valorizar e já vender. Mas também a gente tem a volta dos talentos. Não é? Então a gente tem a volta do Renato Augusto, a gente tem a é. volta do Lucas do São Paulo, o, é. próprio, o próprio Pato, que volta, que é um jogador experiente com currículo internacional e e de seleção brasileira. Claro. O Rames Rodrigues vem para o São Paulo também, entendeu? está aí na seleção. É ainda Paulino, com o nome... Eu torço para os meus amigos. Eu estou no futebol, gente, há 45 anos, Nossa. e aí você passa a torcer para os seus amigos. É. Então, às vezes, joga um amigo contra o São Paulo, e eu falo, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Então, eu falo assim, bom, eu vou torcer para o São Paulo, mas também eu quero que o meu amigo saia é, é, de alguma maneira. Vitória então eu torço para empatar, porque são tantos amigos que a gente que a gente fez nessa trajetória, inclusive vida. me ajudou na vida empresarial, porque eu fiz do relacionamento uma base da minha vida, as minhas relações pessoais. Eu preservo muito as minhas relações pessoais e, através dela, eu consigo desenvolver o meu trabalho. Como empresário, no... eu tenho uma agência de comunicação, eu tenho uma, uma corretora é, de seguros, eu tenho dois programas... É, no Bando Esportes, o Encontro de Cracks e o Olé que é um programa de negócios, não é? E também tem outras é, é, atividades que envolvem o setor público também.
0: Mas sabe por que eu perguntei isso para você? Por quê? Porque o que me preocupa é um esporte forte, é empreender no meio esportivo. Esse programa fala de, de geração de oportunidades. Então, quando a gente faz um orçamento bem feito de um clube de futebol, onde há uma boa gestão, e eu como fui gestor nos últimos 20 anos da minha vida, uma boa gestão, a gente consegue acelerar o futebol, o, 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 o mercado, gerar oportunidade, entretenimento, receita. A palavra é confiança. Confiança credibilidade. É a confiança. Eu
1: vou te dizer uma coisa. E é legal você falar esse tema, abordar isso. Sabe por quê? Quantas federações e confederações que a gente vê que o dirigente é. ele tem desvio de finalidade. Nós acabamos com o basquetebol, sabe por quê? que era o nosso segundo esporte? Nós somos campeões mundiais. O Brasil tinha, tinha no basquete uma referência, porque a gestão foi nefasta e foi nociva. O vôleibol, com a entrada das empresas e uma mentalidade profissional, mesmo você, meu craque, que está nos vendo... É, é, no programa você que não acompanha muito o voleibol, mas quando a seleção brasileira joga e você assiste a um jogo da seleção, você sempre vê caras novas, sabe por quê? Porque a empresa está presente, o nome do clube e é a empresa, e aí há captação, qualificação renovação e principalmente oportunidade para a, a, a ida desses jogadores para o exterior e, e, aí, essa, esse e, trabalho... e essa
0: oportunidade precisa hum. ficar bem claro que não é só para atletas. Não, não. não. Eu, eu, eu quero... Eu quero para só... profissionais como nós claro, da comunicação. Claro, claro, claro. Para todo o arredor, para o comércio, para a cidade, o fortalecimento do entretenimento, para a venda de camisas, não para o mercado é, do texto é um estouro. É, é, é o consumo da paixão. É? E Exatamente. E a
1: gente entra com a emoção e com a paixão e se você tiver O que nos Estados públicos, Unidos gera bilhões de sem dólares. Sem dúvida, homens públicos que conseguem realizar, como você fez aqui, gerando essa oportunidade. E a gente juntar pelo menos meia dúzia que tem como obra de vida transformar sonhos. É. A gente consegue. Proposta. É possível. Propósito. Exatamente. É possível. Então, o que falta realmente é tirar os oportunistas de plantão, criar um movimento cívico, mas o poder público é fundamental. Se a gente tiver o poder público ao lado, caminhando com, essa incrível, com
0: esse incrível poder
1: de realização, a gente chega lá.
0: Acabou, criando só a plataforma, porque empresários fazem acontecer. Bons empresários, boas estratégias, bons clubes fazem acontecer, Beto. Essa é a grande diferença. Você sabe
1: uma coisa que está acontecendo nesse momento no esporte brasileiro? É uma coisa muito legal. Olha só, nós temos no automobilismo, na Fórmula 3... Não é? Então a gente tem a Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e a Fórmula 1. Nós temos na Fórmula 3, pela primeira vez, um campeão brasileiro, que é Gabriel Bortoleto. O pai dele tem uma empresa em Alphaville aqui, é a Americanet, que você conhece muito bem. Ele é campeão brasileiro. O Filipinho é bicampeão do surf, no mesmo final de semana. E o João Fonseca conseguiu pela primeira vez ser o primeiro campeão mundial júnior do US Open okay. do tênis. Então nós temos três talentos que são fontes inspiradoras. Se a gente pegar um, uma política voltada, voltada para criar um movimento próspero, para inspirar crianças, jovens e adolescentes nesses meninos, com
0: propósito, vou, vou te tá parafrasear, boa. Acabou o problema, a gente e, consegue e Beto, criar uma olha, geração olha importante. Olha que sensacional, tudo isso fora do futebol. Fora do futebol. Fora do futebol. Fora do futebol. E a gente o tem Brasil é o país do surf, do... o Brasil é o país do skate.
1: Nós mostramos na Olimpíada é a capacidade dos nossos atletas, que são absolutamente geniais, o que precisa é incentivo. Eles são guerreiros, eles são, eles são do esporte amador, quantos fazem os seus trabalhos e saem de casa de madrugada para treinar e conseguem obter performance nas Olimpíadas, nos Jogos Pan-Americanos, medalhas, enfim, são é. verdadeiros heróis. Se o poder público contribuir com isso,
0: ah, Brasil. Deslancha. Ah, Brasil, deslancha. Isso aí deslancha. Em cima disso tudo, Beto, se você tivesse que deixar uma mensagem agora para dois segmentos, primeiro o, o, quem trabalha com o esporte Para que a, essa mensagem, esse sonho, essa chama fique viva E depois para a juventude Dois eixos assim estratégicos Quem gera o entretenimento e quem vai produzir o esporte
1: Eu dou muita palestra, eu frequento faculdades E eu quero dizer a vocês, para vocês acreditarem no Brasil Eu quero falar para o jovem para ele se aprofundar nas artes, na literatura muito esquecida, no saber, e não deixar que a tecnologia te torne raso. Vão para cima, entrem na política desse país, mas com um propósito, olhando propostas importantes, e, e, se, e se dedicar uma parte do seu tempo a cuidar um pouco desse país.
0: Pegando um gancho nessa afirmação, mais de 40 anos de carreira, carreira brilhante. Passou no, <risos> com um celeiro de craques da comunicação brasileira. Eu estou tendo a honra de entrevistá-lo aqui. Caramba, é toda minha. Rádio, TV, empreendedorismo, várias realizações, contribuição na Federação Paulista, enfim, no esporte geral. Falta ainda realizar algum sonho? Tem algo nesse coração ainda? Eu tenho um sonho. e Eu tenho um hospital. Uau! É. E a gente cuida
1: de vítima de paralisia cerebral grave. Chama Cruz Verde. E nós temos lá um grupo de conselheiros e diretores que se dedica de maneira absoluta. Então o meu maior sonho é poder ainda nessa vida, e eu vou, se Deus quiser, realizar uma política social e solidária, pautada, nos meus meninos e meninas que estão lá na Cruz Verde, e a gente poder criar dentro desse movimento uma junção. Tenho o sonho, sim, de realizar uma linha solidária, voltada realmente aos interesses daqueles que mais necessitam.
0: Quero agora fazer um jogo rápido com você, se definir com uma palavra. Vamos lá. Neymar. Crack. Cristiano Ronaldo.
1: Gênio. Messi. Extraordinário. Romário. Bom de bola. Ronaldo Fenômeno. Esse é acima da média. Ronaldinho Gaúcho. Esse é, eu, eu diria, Ronaldinho Gaúcho é circo de solei. Ele junta o talento com a habilidade. Pelé. Pelé é o maior de todos. Pelé é semideus. Não é? Eu tive a benção de ver Pelé jogar, que foi, sem dúvida alguma, o maior de todos, o maior gênio. E quando morreu, o planeta... Mesmo aqueles que não viram Pelé jogar, se curvaram diante da sua biografia.
0: Beto Saad, quem é o Brasil que faz para você?
1: É o Brasil que consegue, sem dúvida alguma, inoxidável, passar por crises absolutas e ainda ter dentro do seu povo encantador e apaixonado, o futebol, fazendo parte da vida e do dia a dia para aliviar os seus problemas. O Brasil... É um golaço.
0: Uau! <risos> Beto, muito obrigado pela essa entrevista maravilhosa. Obrigado Deus você. abençoe. Um presente, meu livro. Eu já
1: que... disse no início, eu já disse no início que eu já li o seu livro. E agora eu vou guardar com muito carinho, porque isso aqui tem uma dedicatória muito especial.
0: E obrigado a você. A gente tem um propósito de capacitar líderes para melhorar a vida de milhões de pessoas. E este programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Continue conosco em todas as nossas redes sociais. Um grande abraço. Deus te abençoe. Valeu. Valeu. Brasil que faz com o Elvi César. Foi um oferecimento. Praça Unitar.
1: Quando a família cresce,
0: o amor da gente cresce junto.
1: E a família de Air Fryers
0: Mondial continua sempre crescendo. Além dos modelos que você já conhece, agora temos a Air Fryer Forno, ideal para porções maiores de uma só vez. E a Air Fryer Dupla, que faz até duas receitas ficarem prontas ao mesmo tempo. Existe o um modelo de Air Fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Mondial. A escolha é inteligente. Gente. E decora.